0: Muy buenas y bienvenidos, bienvenidas al podcast futbolero más canalla de este deporte llamado balompié. En los cantamañanas del fútbol encontraréis tertulias, análisis y anécdotas del deporte rey que no te dejarán indiferente. Me presento. Mi nombre es Miguel Ángel Checa y soy un sevillano perdido en Canadá. Junto a mí tendré a mi fiel colaborador y a uno de los más cantamañanas del fútbol actual. Pablo Rodríguez me acompañará para debatir sobre los partidos más interesantes de cada jornada. ¡Comenzamos! Siempre se ha defendido que el fútbol es un deporte donde solo importa meter la pelotita en la portería contraria. Pero a veces te sorprende disfrutar de auténticos partidazos cuando eso no ocurre, rompiendo todas las reglas no escritas. Y esto es lo que pasó en el Santiago Bernabéu. Dos equipos que nos regalaron una mezcla de físico, calidad y velocidad haciendo que se coronara como uno de los mejores partidos de lo que llevamos de temporada. Bueno, voy a aprovechar para saludar a Pablo. La verdad que no sé si seguirá dormido o estará despierto, porque los oyentes no lo saben, pero él se suele quedar bastantes veces dormido. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Estoy <risa> despierto, presto y dispuesto para, para hablar contigo, charlar sobre lo que Dios decía, sí, el partidazo entre Real Madrid y Real Sociedad, que sin duda es yo lo, lo definiría como uno de los mejores 0 a 0 que nos ha regalado el fútbol en los últimos tiempos, porque sin llegar a dejarnos goles por, ninguno de, por ninguna parte de los dos equipos la verdad que fue un partidazo con muchas cosas que analizar y muchos futbolistas que salieron reforzados y otros y otro un tanto perjudicados
0: ¿no? Sí, pero antes de empezar a analizar el partido, me vas a permitir que voy a saltar un poco el guión porque creo que se lo merece y plantearte una cuestión sobre un nombre propio en este caso sobre Dani Ceballos. No sé si estarás conmigo en que es una buena noticia para el Real Madrid, una excelente noticia para la selección española y una pésima noticia para el Betis, ¿no? El estado del Lutrenano.
1: Sí, totalmente. Eh, como tú bien has definido, eh, la situación de Ceballos en el Real Madrid ha tornado eh, en buena situación para él y para el equipo. Yo creo que aprovechando este pequeño bajón de los últimos partidos de Modric y Cross, aunque este último ya hizo un partido hasta ayer ante la Real Sociedad, Ceballos pues yo creo que ya se podría decir que se ha ganado un sitio en el 11 sentó ayer Ancelotti a Luka Modric en un partidazo contra el contra un equipo que visteba el Bernabéu, siendo para mí el conjunto que mejor había jugado al fútbol en el último mes en la Liga Española y aún así prescindió del Croata para, para darle cancha al Andaluz y yo creo que cumplió con todas las expectativas un partido más desde ese partido en el Madrigal, desde esa segunda parte yo creo que la está rompiendo toda y como tú bien has dicho, también poniendo el foco en la selección española no olvidemos que Luis de la Fuente es el nuevo seleccionador yo ya lo dije hace poco aquí contigo, para mí el mejor Dani Ceballos lo vi en la Sub-21 desde la Fuente acompañado por Mar Roca y Fabián Ruiz en el centro del campo va a pesar el hecho de que uno y otro se conozcan a la perfección y de que Luis de la Fuente tenga su especial devoción por, por Ceballos y quién sabe, si siga este nivel a ver quién le dice a Luis de la Fuente que no debe llevárselo y, y el, el otro, la otra cara de la moneda es el Betis, ¿no? que lleva muchos mercados intentando repatriar a Dani Ceballos, incluso cuando el futbolista su presencia era prácticamente testimonial en el Real Madrid, llegó a salir recuerdo que fue al Arsenal eh, no fue al Betis en este caso y, y cada mercado que pasa y más aún viendo que Ancelotti le gusta, porque es algo que se ha dicho en los últimos tiempos, aunque no acaba de darle cancha, ahora que sí lo está poniendo a jugar y que está rindiendo como tal, ya no sabemos si Dani... No podemos afirmar lo mejor que Dani se vaya a quedar o que vaya a ir a un equipo que apuesta fuerte por él, que de verdad ponga dinero o que de verdad eh, le ofrezca un, un proyecto y el futbolista diga, bueno, me renta más quedarme, me renta más salir. Lo que veo más complicado es que ese equipo sea el bet.
0: Sí, porque el... hay que decir que en este mes de, de competición se ha ganado a pulso la, la renovación. ¿no? Es como que está viendo un cambio un cambio de... Um, sí, de, de Modric y Cross, Estamos viendo que ya el están en sus últimos ¿no? años. Claro, el cambio generacional sí. Y, y creo que ahí están entrando los, los, los Dani Ceballos, los Cavavinga, los Valverde. Y creo que él tendrá que también en su cabeza como que es su oportunidad. O esta o no hay otra. Y entonces tiene que cogerla con fuerza y lo está haciendo, ¿no? Y lo está demostrando en el campo. Pablo, para meternos con el partido hay que decir que, la, que el encuentro comenzó muy igualado, con una presión aficiante de ambos e intentando cada uno sacar la pelota desde atrás. Recuerdo que en el minuto 5 ya avisó la real, donde Sorlo estuvo a punto de meter un gol de, de esos de, de tipos de goles de nueve, de nueve caros, ¿no? sabiendo dónde meterse en, entre centrales y porteros, pero no, no llegó a, a impactar la pelota. Respondió el Madrid con Benzema trajo otro jugadón. Creo que en el minuto 15 ya Vini hizo una de las suyas, que fue el caño que le hace a, a Zubeldia. Ahí se notaba ya que estaba con la flechita para arriba y balones al brasileño que, que la lía. Pero fue más que nada un toma y taca, ¿no? Porque cada vez que, que un equipo tenía una ocasión, el otro respondía casi de forma automática, ¿no?
1: Sí, se nos planteaba un choque en el Santiago Bernabéu entre eh, todo un Real Madrid que necesitaba ganar por la distancia de puntos con el Barcelona y por las últimas sensaciones el último encuentro que es cierto que iban a más pero que desde la supercopa también había sensaciones contrapuestas y como yo te digo venía la real sociedad que para mí ha sido el mejor equipo español en el último mes, mes y medio de competición sin duda alguna no entonces nos quedaba la duda un poco a ver de, de cómo iba a afrontar la real pese a su buen momento una visita al NBU, que siempre es como como ir al dentista no como decía aquel y realmente fue un partidazo no yo creo que hubo sí que hubo eh, a, a lo largo del encuentro algunos que otros periodos de tiempo en los que yo creo que sí hubo un equipo superior al otro que fue Real Madrid, yo no vi realmente que la Real Sociedad fuera superior al Madrid en ningún tramo del partido, siempre hubo un, una igualdad muy notoria así que de vez en cuando la, el Real Madrid impuso más su juego y su fútbol ofensivo y ahí hubo momentos en los que la Real Sociedad lo pasó un poco mal de, y, y les costaba más salir del área que en los otros momentos de igualdad no pero a la primera parte quizás sí que, sí que empezó muy, muy, muy notoria esa, esa igualdad, ese empate en casi todos los registros, no como tú bien has definido, solo podría haber puesto perfectamente el 0-1 en el marcador, traer el centro de ayer Muñoz desde la izquierda, que no consigue impactar, luego Benzema empezó a hacer de las suyas, yo creo que fue un gran partido, ya lo hablaremos luego, pero hubo una gran lucidez en cuanto a la creación de las jugadas y en cuanto a generar muchas situaciones del trío de arriba, faltó el gol y, y yo creo que sobre todo Benzema, porque Vinicius y Rodrigo quizás son en la faceta coladora, están un par de escalones, un par de peldaños por debajo de Benzema. Y me da la sensación de que si, si Karim hubiera estado quizás un poquito más entonado, como quizás en sus mejores momentos, el partido pues, pues no hubiera acabado así. no Pero como tú, tú bien dices, ya empezó también el Real Madrid a hacer de las suyas con su, con su trío ofensivo. Llegó, recuerdo también, aún así, un disparo de Yarramendi, que por poco se cuela pegado a la cepa del palo de Courtois. Vinicius lo hizo todo y lo hizo prácticamente bien y le faltó el gol eh, uno de los destacados del encuentro es de Remiro sin ninguna duda porque amargó a Vinicius de hecho he leído que después del partido Brian méndez que también fue un poquito eh, partido inusual en él sobre todo en la temporada que estamos viendo después del encuentro Ale Remiro le dijo que le debía le debía una y, y, y un poco se refería a esa jugada que perdió ya en la, en la no, eso fue todavía la, la primera parte. Sí, en la primera de, parte. Que perdió con un balón atrás y que Vinicius ya no pudo definir porque se la sacó Remiro. Hubo una igualdad muy notoria la, con ocasiones para los dos equipos, un poquito mejor el Real Madrid. Y luego yo creo que se acentuaría en la segunda parte. Ya en la primera parte daba de sí, decir sí una visión de un partidazo que nos esperaba y que la verdad es que el Real Madrid apretó mucho a los Tubimendi y Yarra, esa especie de doble pivote o de pareja más cercana en el rombo del centrocampista que planteó la Real Sociedad y que ya planteando desde hace tiempo en esa presión en bloque alto y sobre todo a esos dos futbolistas. La Real muchas veces conseguía, otras no conseguía salir combinando bien, pero les faltó yo creo a la Real presencia de los de arriba de, de Sorlos y Yarzábal yo creo que transitaron bien en el centro del campo pero les faltó ese punch para que aparecieran los de arriba y a Real Madrid yo creo que a lo largo del partido les faltó el gol porque, y me sumo a las palabras de Ancelotti a final del encuentro el partido del Madrid es de los mejores de los últimos tiempos y sin embargo no consiguió ganarlo.
0: En esa primera mitad, de esa primera mitad no, sobre todo en la primera media hora, porque yo creo que a partir del minuto 35 es cuando ya el Real Madrid empieza a coger más control de la pelota y sobre todo del partido. Y, y ya, ya es como el, el preámbulo a lo que vamos a ver en la, la segunda mitad, pero la, en la primera media hora de juego me llamó la atención una cosa, la forma que de leer perfectamente el partido de Taque Cubo, cogiendo el carril del 8 y del 10 haciendo que dudaran sal si salía a defensa o si retrasaba a los centrocampistas del Madrid. Y lo aprovechó muy bien cubo porque se marcó un auténtico partidazo y fue de los más destacados en el Real, de la Real Sociedad, que lo hablaremos más adelante. ¿no? Y ya después de la, del descanso en la segunda parte, lo que has más o menos comentado tú ya por encima, ahí ya sí se ve que, que el Madrid sale de otra forma, sale mucho más activo, pisando más área rival, con mayor regularidad y peligro que en la primera. Con los pasos de los minutos se ve como en la balanza empieza a decantarse por el lado blanco. Todo el mundo que estaba viendo el partido eh, ya olía el primer tanto del Real Madrid, pero incluso así, la Real salía combinando algunas veces y llegaba con mucho peligro en, esta, eh, en, en la segunda parte también.
1: Totalmente. Lo que yo he comentado y tú recalcas ahora mismo, no yo eh, creo que se empiezan a ver los momentos de superioridad del Real Madrid hacia la Real Sociedad eh, sobre todo al inicio y con la reanudación de la segunda parte. Yo creo que Realmente, eh, como tú bien has dicho, eh, estaba más cerca. Yo creo que después de una primera parte muy igualada, eh, empezamos a, a pensar en el tópico ese de que está más cerca el 1-0 que el 0-1, ¿no? después de ver tanto tanta igualdad. Y, y como tú has dicho, a pesar de un poco la supremacía ofensiva del, del Real Madrid, o no tanto como supremacía, pero ya empezamos a ver esa superioridad hubo veces que la Real Sociedad, sobre todo a, a raíz del cambio de, de esquema, sobre todo a raíz de ese, de ese cambio de rombo del 4-4-2 al 4 3 3 tirando a cubo más a la derecha, que como, como tú bien has, has dicho, ya hizo un partidazo y dándole la amplitud por izquierda a Robert Navarro, ahí también llegaron las, ocasión, las ocasiones, recuerdo que la Real Sociedad tiene acercamientos, pero la primera parada, por así decirlo, de Courtois es en una jugada de Cubo, que afronta uno contra uno contra Camavinga, y tiene que meter la mano abajo, la mano abajo Courtois, ¿no? Luego llega también una jugada peligrosa de Robert Navarro, que también sale de la foto de Cubo, pero realmente eh, el peligro lo llega al Real Madrid, y si no llega a ser por Remiro, realmente eh, el partido se debería se debería haber decantado por el, por el lado blanco ante una Real Sociedad que quieras o no impuso un ejercicio de supervivencia eh, de 10, también creando peligro, como decimos cuando, cuando salió, ¿no? Vinicius, por así decirlo, como te he dicho antes, lo hizo todo bien, probó muchísimas fórmulas para superar a Remiro, por bajo por un lado, por bajo por otro, picándole la pelota tampoco se dio, eso es muy, eso es muy notorio en un, en un portero de primer nivel, cuando intentas superarte de varias formas y tú cada vez que afrontas un uno para uno o un uno para cero ante el futbolista del otro equipo, sabes sabe controlar esta nueva de vaselina sabes sacarle el pie por izquierda, sacarle el pie por la derecha, Remiro dominó de todos esos registros no dando dando todavía una imagen aún más de que puede ser uno de los cinco o 6 porteros que pueda tener en cuenta Luis de la Fuente para llevar a la selección no como te digo, Rodrigo también hizo un partidazo y tuvo dos o tres también acercamientos importantes Dani Ceballo tuvo dos o tres disparos recordemos a Dani Ceballo, aparte de ser una batuta en el centro del campo, cuando llega tiene una pierna espectacular para el golpeo que también puso en aprietos a varios a varios momentos. A Remiro también recuerdo ahora, que no es lo, lo hemos mencionado antes, hubo una jugada en la primera parte en la que yo creía que Kroos volvía a hacer su clásico paso a la red. Sí, o sea, sí, me acordé de ti
0: también. <ríe> sí bueno, sí
1: Cuando Valverde le deja esa dejada antes de que impacte, yo ya ni me imaginaba el gol porque es la típica jugada de Kroos que realmente aparece, o sea, llega el balón pegado al palo y es otra vez de nuevo un paso a la red de creo que se convierte en gol de hecho Ramiro llega y consigue, consigue despejarla y como te digo un gran ejercicio de, supervi de supervivencia de la real sociedad y también metiendo el miedo en el cuerpo de, de vez en cuando Real Madrid demostrando que quizás no está para cotas soñadoras porque hay transatlánticos en nuestra competición pero que este año yo creo que más que nunca está preparado para dar el salto a la Champions League ha, hecho, ha sacado un punto y pudiendo rascar incluso pólvora en un estadio en el que es rematadamente complicado sacar algo en un estadio en el que vemos continuamente que el Real Madrid incluso haciendo partidos mediocres se lleva al partido por ahí un poco eh, lo curioso también de este encuentro ¿no? que es que como nos planteamos que el Real Madrid haya sacado miles y miles de partidos de forma agónica y haciendo este juego pues no consiguieron vencer a la, la Sociedad mérito del equipo de, de Imanol que sigue ahí, sigue tercero también al Madrid, pese al encuentro que realizó, pues un poco se queda frío por los cinco puntos de distancia contra Barcelona que ganó
0: en Girona. si sí, aquí en la segunda parte tengo que destacar dos cosas. No sé si compartirás la opinión conmigo. La primera me llamó mucho la atención, en la, primer, en la primera parte ya lo estaba notando pero en la segunda lo vi más enfatizada. El, posi el posicionamiento de Benzema, dejando mucho su posición sin que nadie estuviera en el área... Eh, haciendo que los tres de arriba atacaran el hueco por conducción o por desmarque, pero sin ocuparlo antes de que llegara la pelota. Y también, y la segunda, la más importante, lo que acabo de decir tú ahora, eh, la, la personalidad de, de Imanol, sacando primero, sobre todo, el cambio de Rico por Muñoz, que creo que fue muy, acepta, muy, muy acertado en el descanso. y su Sí, porque gran partido. A,
1: Muñoz no, no estuvo
0: entonado, sinceramente, sí. en la primera parte. Mejoró mucho esa banda desde su entrada, y también, hombre, también por las circunstancia de las lesiones tuvo que hacer unos cambios que, que a lo mejor no tenía previsto, pero Un estamos hablando solo, pero, que acabó el partido, sí. claro, acabó el partido con dos defensas puros, los otros eran centrocampistas reconvertidos y con tres chavales en la parte ofensiva que hacían tres meses habían hecho la comunión, prácticamente.
1: Totalmente, claro. ¿no? Como Subimendi sub actuando en el, lateral, en el lateral derecho, ¿no? Que ese, ese chaval lo hace todo... Todo bien sea donde sea. Sí. ¿no?
0: También es verdad que me llamó poderosamente la atención. A veces como que intentaba mirar el televisor por si tenía activado el, el por 2 <ríe> La velocidad porque era impresionante a qué velocidad jugaban los jugadores. No solo la velocidad física de la persona, sino la rapidez en el movimiento de la pelota de, de un jugador a otro. Fue exquisita y con una precisión muy alta en los dos equipos.
1: Hubo, hubo varias jugadas centrados en el Real Madrid, en el que los tres de arriba parecía que jugaban al FIFA en la vida real. Hubo tres sí. o tres, cuatro combinaciones de Benzema, Rodrigo y Vinicius, que, que bueno acaban en, en mano, a mano de uno u otro, en el que tienen que intervenir de miro, ¿no? pero un taconazo por allá, una pared por acá, un pase de cuchara por allí, es espectacular. Hay tres cuatro acciones así que, que de verdad reflejan lo que es el fútbol champán este concepto ahora que está tan de moda. Y que, y que dejan un boquillagueto ¿no? al, al espectador. Mucha culpa de esa circulación tan rápida de balón la tuvo, como volvemos a insistir Benítez Ballos, no que es que hizo un grandísimo partido el, el futbolista sevillano. Y la Real Sociedad también, eh, con sus credenciales arriba, también sabía tanto transitar a, por medio de pase corto, como también no lo encontró muchas veces. Tiene esa alternativa de solos al espacio y, a, y en balón largo. En el Bernabéu no lo, encontró, no lo encontró mucho, ya lo hemos comentado, que quizás solo, sobre todo viendo la dinámica en la que venía, hizo un partido un tanto gris y también Oyarzabal, pero a través de la salida limpia de Subimendi y Yarra, con, me recordó un poco, con, por supuesto con sus matices al Barça, ¿no? cuando junta cerquita de John y Eugés, pues un poco hizo así Manol con, con Subimendi y Yarra y trans, trans, transitando en, cubo, con Cubo en conducción. Yo tengo que decir, eh, de nuevo en contra mía en este programa, y a favor de Cubo en este caso, la a mí que Cubo nunca, nunca ha sido un futbolista que me haya llegado a. A, verdad, mí a, a mí tampoco. Fanta, a, fanta, o sea, a fantasear, a, a, a crearme, a generarme lo que me generó en el Bernabéu. Yo recuerdo ya cuando salió en el Real Madrid, que no consiguió quedarse, pero se especuló con que era un nuevo crack de, de la fábrica blanca, por así decirlo, ¿no? Por, por supuesto, porque venía del Barça en, de, por aquel entonces y se especuló con que podía quedarse en el primer equipo. A mí ya me he dejado mis dudas. Fue al Villarreal con Emery y Emery no le dio bola. Eso no es señal de nada, porque Emery muchas veces que ha dejado futbolistas en la banqueta cuando realmente han sido grandísimos jugadores. Pero bueno, ya en el Villarreal no triunfa, que es un, dos escalones por debajo del Madrid. Va al Mallorca y en el Mallorca se empiezan a ver cosas, pero ya te digo que a mí no me acaba de generar lo que un gran futbolista de primera división de la Liga Española me tiene que generar. Y yo, cuando personalmente, cuando la Real Sociedad puesta por él este verano, un poco me, me era bastante duda porque yo no esperaba quizás este rendimiento de la Real a estas alturas, pero después de varios años coqueteando con dar un salto más en el fútbol español de la Real Sociedad y ya con un bloque armado con Imanol, que me parece un grandísimo entrenador y además ser de la casa, y bueno, hace poco la, la frase que dejó icónica en rueda de prensa de cuando le preguntaron por Toby Mendy si tenía que jugar en otro equipo más grande, y él dijo que para él el más grande es la Real Sociedad, pues sí. la imagen, esa imagen o esas palabras valen más que, que mil otras, ¿no? Y, y realmente ya me generó dudas sufrir con la Real Sociedad, y haciendo este año un temporadón, pero un temporadón, sí. y Manola ha sabido empapar, empaparle de lo que necesita la Real Sociedad, ha sabido eh, incrustarlo en ese rombo que está patentando de, maravillosamente bien el entrenador Vasco en su real sociedad y tanto jugando pegadito en costado como en la media punta, incluso actuando en la doble punta muchas veces con Zorlo o también con, con Sadik antes de que se lesionara y, y con Isaac antes de que se fuera y todo el rollo, ha sabido actuar eh, realmente bien. A mí, eh, ya te digo que no me no lo veía como, de hecho, su, su compañero Kangin Lee de... De, no, no son canguilis coreanos y Cubo japonés sí. o sea, pero por así decirlo hacerle ese símil yo siempre veía mejor, mejor futbolista que canguilis que cubo y realmente me está callando un poco la boca porque su temporada con la Real Sociedad está siendo muy buena de hecho aquí eh, se especuló varias veces que podía venir tanto a Sevilla como a Betis y yo no lo vi en ninguno de los dos equipos pero acabo ya cubo me está cerrando la boca un futbolista más que lo está haciendo sin ninguna duda y me está sorprendiendo muchísimo
0: porque no lo veía capaz de rendir a este nivel pero es buenísimo, está, está haciendo una temporada particular. Sí, ahora vamos a pasar a los nombres propios, pero antes tenemos que pararnos en, en las polémicas. Sobre todo hay una que está dando la vuelta al mundo, que es, si ya todo el mundo conocemos, somos conscientes del comunicado que hizo Gil Marín sobre el Real Madrid ¿no? y, su, y los arbitrajes. Pero la verdad es que esta jornada es complicado quitarle la razón a Gil Marín. Porque eh, no conozco a nadie actualmente que me pueda explicar que Nacho, que lo que hace Nacho no sea la segunda amarilla. Es que yo creo que no hay explicación alguna para para desmentir eso, ¿no?
1: No, nadie nadie en su sano juicio puede intentar explicar o puede intentar eh, argumentar que Nacho siguiera en el campo después de hacer la tontería o la mamarrachada, como queramos llamarlo, que hizo con paleta amarilla. Sinceramente no hay nadie que pueda argumentarlo debería haber sido la segunda tarjeta roja y debería haber abandonado el encuentro y perderse el próximo partido. No hay,
0: no hay debate que, que valga. Es curioso porque parece ser que lo que hizo Imanol Alguacil, que yo lo vi rarísimo porque no me lo esperaba de él, cuando retiene la pelota en demasía en el área técnica, parece ser que lo hace para demostrar al árbitro que eso es amarilla. Como que retener o, o, o rentizar una jugada la, eh, te provoca sacar una tarjeta, y, y, y ¿cómo lo hizo el árbitro? Que le sacó una tarjeta, ¿no? Y es curioso que, que tuviera esa iniciativa, que parece ser que tuvo esa iniciativa el entrenador de la sociedad, para demostrarle al propio árbitro que hace unos minutos no lo había hecho y con él sí, ¿no?
1: Bueno, realmente más aficionado de la Real Sociedad, sin o sea, no. así, poco, se puede, poco se puede medir, sí. por supuesto muchísimo, pero que como lo siente él, pues es muy fuerte y supongo que comería a los demonios y diría, vamos voy, aquí, voy a jugar yo con la doble vara de medir, voy a dejarlo en evidencia y eso es lo que hizo, realmente y algo, no hizo lo mismo, pero algo parecido a Nacho, que se, que se parece un poco en el tema del reglamento y a él sí le sacó amarilla, le faltó decir, ahora sí, antes no, le faltó claro le faltó echarse flores a sí mismo porque le salió la estrategia bien en el sentido de dejar mal al árbitro, y como yo ya te he dicho Miguel Ángel no creo que haya debate que valga porque la jugada de Nacho es inexplicable e inentendible que siguiera en el campo
0: Hay otro jugador que a lo mejor no se habrá no comentado tanto pero también me llamó la atención en varias jugadas puntuales que es la de Rudiger le vi en algunas acciones que estaban en la frontera de la agresión tanto con el codo por arriba cuando saltaba algunas... algunas Esos son más que, más que nada Riff y Rafe con, con Lenormand, pero yo creo que estaba en el filo de la navaja, que si en vez de estar jugando en el Bernabeu y con una camiseta blanca, estuviera jugando en... no sé, con la camiseta de Leche puede ser sí, que sí. se hubiera llevado una tarjeta más de más que la que se llevó. Sí, esa faceta,
1: esa faceta la tiene Rudiger. Cuando quizás... No está muy metido en el partido y tiene la cabeza en otro lado, empieza a pegarse hasta con el aficionado. <ríe> se meten Tangana por minuto y con Lenormand se la tuvo 10 realmente. Supongo que me vas a hablar ahora, supongo que me vas a hablar ahora quizás del, del posible penalti entre Lenormand y Rudiger.
0: No he si estado barajando la posibilidad de meterlo, pero lo he visto varias veces y si quieres lo podemos comentar, obviamente, ya que lo sacas tú. Pero me, es lo que te he dicho antes, me parece un, for, un forcejeo entre los dos, porque incluso Rudiger le agarra a, en última instancia el brazo a, a Neroman para tirarlo, para que como si lo estuviera agarrándolo él mismo. No sé si a yo, ti te parecía.
1: Yo voy por la misma vía que tú, pero es decir que yo al principio en directo, e incluso viéndolo un par de veces más, me pareció penal. O sea, yo en primera instancia, los primeros cinco minutos de revisión en mi cabeza de la jugada, y una vez más en pantalla y tal. Me pareció, de hecho, penalti me pareció clarísimo, porque de verdad que no me fijo, yo no me fijo al principio tanto en Rudiger, sí si en el normal. Cierto que el valor no va a esa zona, pero yo al principio lo que pensaba era: mira, el normal se ha desentendido porque se desentiende de la totalmente, agarra a Rudiger, lo tumba y no es el primer penalti que veríamos en esta temporada, por cosas así. Y es más, yo, yo soy de las personas que, dentro de que critico todos y cada uno de los penaltitos, yo sí defiendo ese tipo de penalti. O sea, yo no concibo en mi cabeza, en mi visión futbolística, con un favorista en un corner, y esté más pendiente no es que esté más pendiente, sino que esté el 200% pendiente en agarrar a su marca, no mire ni el balón y encima lo, lo arrolle dentro del área, pero luego quizás eh, después de darle vuelta, vuelta y vuelta, me pasara como a ti y yo creo que, que Rudiger peca de torpe o sea, viéndolo si ya Lenormand es torpe porque que eso no lo mi, mi, mi visión, repito, mi visión futbolística no cabe que tú puedas hacer eso en el área es verdad que sí, se hubiera, hubiera dejado todo.
0: que la jugada avanzara sin agarrarle el brazo a Rudiger, con la, con que, con la misma jugada que avanzara y, el, y los mismos gestos que estaba haciendo Lenormand, lo pudiera haber llevado a, a la pena máxima. pero yo Sí, yo,
1: yo creo que es nada más. O sea, simplemente con la inercia y la torpeza que llevaba Lenormand, si Rudiger no llega a, a un poco intentar crearle batalla en ese sentido, yo creo que sí, a lo mejor no, ¿eh? pero yo creo que sí hubiera pitado penalti, porque la torpeza, repito, de Lenormand. Eh, 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 y es brutal y siempre se ha dicho en el en el área pasa esto en el área de forcejeos, el área es prácticamente una pelea greco-romana pero que, bueno, pero muchas cosas soy muy, muy eh, chapado al la antigua y para otras cosas quizás soy un tanto moderno y para mí esa acción de Lenormand si Rudier no peca un poco de torpeza en el sentido que hemos explicado sería penalti porque se desentiende totalmente no mira el balón ni un, ni un microsegundo de la jugada y por mucho que el balón no vaya ahí, un eh, agarrón dentro del área a ese a nivel es penalti, en mi opinión. Pero me refiero ese, es ese tipo de jugada, no la de jugada de Rüdiger, porque ya hemos explicado
0: que es sorpresa del alemán. Sí, es, es un penalti de, de interpretar. Lo estamos, lo estamos viendo ahora. Tú tienes Teníamos una opinión al principio, después la cambiamos cuando vimos otra imagen. Ahora sí, ahora no, es interpretable. Si el árbitro hubiera pitado penalti, a lo mejor no podríamos decirle nada. Y si no la ha pitado como ahora, pues se quedaría en la decisión. Es, es interpretarle por el árbitro de campo en este caso. Ahora vamos a pasar al, a los mejores y a los peores. Me gustaría destacar primero a los de, de la Real Sociedad. Yo sé que no estuvo como otros partidos, pero es que a mí solo me encanta. es Un delantero nueve tanque con calidad y movimientos excepcionales. Eh, me parece un muy buen delantero. Hay que destacar también a Cubo, ya hemos hablado de él. Ya hemos hablado bastante de él y e hizo un gran partido, el japonés. Zubeldia, me gustó prácticamente, de, de, la, de, de la línea de defensa me gustó prácticamente todos de la Real, pero yo creo que Zubeldia estuvo un poco por encima. Eh, Remiro ya lo hemos dicho, imperial, le dio la noche a Vinicio y a, y a compañía con intervenciones de mucho mérito y sobre todo lo que, lo que te he comentado antes, Imanol lo, con los cambios. Eh, con Rico a la cabeza, me parece que eh, daba la sensación de que en la Real iba a llegar un, un paso atrás lo hizo, pero más por el, por el empuje del Real Madrid y por jugar en el Santiago Bernabéu cuando se está jugando los tres puntos, para que no se escape el Barcelona, pero la personalidad que tuvieron lo, los chavales jóvenes en el medio del campo y la salida de, de la presión del Real Madrid y montar la contra con esa tranquilidad y esa calidad que lo hizo el, es de, de mucho mérito, la verdad Sí, yo un poco comparto con la línea que tú comentas. Yo creo que
1: eh, la Real Sociedad tiene varios futbolistas que salen reforzados del Santiago Bernabéu tras hacer una grandísima actuación en un feudo como este y sacar un punto de un estadio que no es para nada fácil. Como ya he comentado antes, me, me está sorprendiendo muchísimo la temporada de Taque Cubo. Me gustó muchísimo su temporada en el Bernabéu. Parece ser que mi, voy a tener que cambiar un poco mi opinión futbolística sobre él porque no lo veía rindiendo a este nivel ni mucho menos ni en la Real Sociedad ni en un partido ni en un partido en el Bernabéu. Me encantó Zubimendi, me encanta, me, me encanta Zubimendi, en eh, la realidad eh, realmente se podía no es que se, algunos eh, yo he leído algunas personas decir la confirmación de Zubimendi y no estoy estoy un poco en desacuerdo porque Zubimendi lleva confirmando que es un grandísimo futbolista y un grandísimo pivote durante muchos partidos ya desde la temporada pasada y desde antes. No ¿Tiene pinta de que sea
0: el futuro 5 el futuro de, de la selección española si todo va como debería ir?
1: Bueno, no me cabe ninguna duda de que los próximos pivotes de la selección española en la siguiente convocatoria de Luis de los Fuentes van a ser Rodri, que a priori es el titular y se claro, lo más normal ¿no? porque es el mejor pivote de la Premier League con el City. Y por ahí tú y Mendy, porque está haciendo un temporadón, porque cada vez se le relaciona más con el Barcelona, también con otros equipos de Premier League. Y, y por ahí yo creo que el futbolista eh, tiene un tesón a la hora de sacar el balón espectacular, no se le ve extremadamente no, no es que no se le vea, sino que a lo mejor no le imprime a las a la jugadas una ex, excesiva velocidad, muchas veces no eso por una parte es bueno porque no se acaba convirtiendo en una cabra loca pero también muchos dicen que, que a veces va demasiado al trote y es confía muchísimo en sus cualidades, tú lo ves y realmente tiene al lado a Ceballos o a Valverde presionándole y aguanta hasta el último segundo para dar el mejor pase que le dé la mejor solución a la salida de balón a su equipo, ¿no? Y a mí me encantó. Tu o sea, me parece un futbolista como la copa de un pino. La única nota negativa que le vi quizás a su encuentro fue la tarjeta amarilla que le sacaron, que fue un poco a lo loco. Fue un poco una sí. entrada que quizás no venía cuento y que está bien saludado con amarilla y que le podría haber puesto un problema. Pero con balón y en tarea defensiva, impoluto. O sea, impoluto. El tema de Sorloff, a mí me encanta, yo estoy contigo, a mí es un delantero que me gusta muchísimo desde sus apariciones primeras en el Leipzig. Eh, yo para el equipo del que soy hincha, por así decirlo, aficionado, que no si algún día lo diré aquí, o, o si hacemos un 50 preguntas y respuestas, mira, te dejo por ahí, ¿no? para que no, conoz no conozcan más los aficionados, eh, como los youtubers de ahora. Eh, como iba diciendo, para el equipo que, que, realmente, que realmente congenia. Siempre me ha gustado solo Siempre es un futbolista que me hubiera encantado ver. Y, y la Real Sociedad el año pasado le llovieron muchas críticas y a los propios Solos, porque el año pasado, junto a Isaac, además muchas veces jugaban juntos, no encontraban afinidad de cara a portería ni afinidad entre ellos. De hecho, los números de Solos el año pasado son un poco escasos. Desconozco si este año no he mirado las estadísticas por ahí eh, un poco mal antes de prepararme el
0: programa. Creo, pero que, no creo que lleva cuatro, tres o cuatro o cinco jornadas. Anotando, creo, ¿eh? Tiene una Yo cifra que... bastante buena, una buena racha, que... ¿eh? creo a recordar.
1: Ap apostaría, sin mirar los datos, por porque me acuerdo de que el año pasado de Caragol fue un poco escaso y porque esta sí. año hasta que se sale, apostaría que este año ya tiene mejores números que el año pasado. Si no así, que me perdonen los accionados de la Sociedad porque admito que me he mirado muchas cosas, entre ellas no los números de Sorlos con respecto a este y la pasada temporada y este año está callando todas las bocas de que un poco le criticaron el año pasado, ¿no? Porque sí es verdad que, que se le veía que era buen futbolista, pero lo que le, lo que le hace grande un delantero que meter goles no lo tuvo el año pasado y este año, como tú bien dices, marca Jornada sí o nada también. Yo lo tengo en el Fantasy y es una garantía. O sea, da, da puntos por un tubo. Desde aquí hago recomendación por si lo queréis fichar Os pidan lo que os pidan, es una buena inversión. Y aún así, aun a, después de ensalzarlo eh, muchísimo, eh, me decepcionó su partido en el Bernabéu Me decepcionó un poco. Eh, al igual que el de Samuel pero bueno, eso lo comento luego en lo señalado, si sí. me salgo un poco del guión. Había dicho que me encantó Cubo, que me encantó Subimendi. Me gustó también Zubeldia. También te doy la razón ahí. Eh, no al nivel de los otros, pero, pero sí me gustó también el, el partido de Zubeldia. Un 6-6 seis, seis y medio, rozando el notable, me parece a mí. Y Remiro. Al mejor de la Real Sociedad fue Remiro. Para mí, eh, desde mi punto de vista, fue el portero del de, de equipo vasco. No porque muchas veces decimos el mejor de ese equipo. Me voy a poner en la frase, de cuando el mejor de tu equipo es el portero, algo malo sí. está pasando. No, la realidad es que la Real Sociedad hizo un partidazo y aún así el mejor de tu equipo fue Remiro porque la verdad es que fue providencial para no, para, que no, para no perder dos puntos, ¿no? Pero bueno, fue pues Remiro el mejor de la Real Sociedad, pero como hemos comentado, hubo un partidazo, jugó el día buen partido, jugó Mendy un partidazo, simplemente que cubo estuvo, o sea, que Remiro estuvo espectacular. Y con esa actuación y con las actuaciones que ya viene formando eh, eh, haciendo, incluso antes del Mundial incluso la temporada pasada yo creo que oposita a ser uno de los tres porteros de la primera convocatoria de Luis de la Fuente te lo digo porque yo creo que Luis de la Fuente no va a llamar a David Raya, sinceramente no. porque eso era pura y dura apuesta de Luis, de Luis Enrique No. Yo sí, Robert le, Sánchez. Robert, yo sí llevaría a Robert Sánchez yo creo que debería llevarlo porque el Brighton está siendo el equipo de la selección sí. de la, la Premier y Robert Sánchez es su portero y está siendo uno de los mejores porteros de la Premier fue apuesta primeramente de Luis Enrique pero en su continuación y regularidad es la mejor liga del mundo, que es la inglesa. Para mí está siendo uno de los grandes porteros. Y por ahí me entra la duda que puede ser que la convocatoria sea de Kepa, Unai Simón y Robert Sánchez, pero quizás nos sorprende y uno de esos tres con uno de esos tres de Miro Y no sería para nada descabellado porque está haciendo un temporadón, en, como te digo, uno de los mejores equipos del campeonato por ahora y el mejor
0: del último mes. Sí. Antes de meternos con el Real Madrid, te quería hacer una puntualización porque has dicho... El tema de cuando el portero es el mejor de tu equipo, suele ser suele ser porque haces un mal partido. Pero es que eso suele pasar cuando te enfrentas a equipos como Real Madrid o el Barcelona o el Manchester, el Bayern, que haces un partidazo incluso el, par el portero hace un, es el mejor de tu equipo. Porque te, te somete tanto estos equipos que es lo que le pasó a la Real, que hizo muy buen partido, pero el Madrid estuvo a un nivel que es lo que le faltó eso, fue el gol, ¿no? Eh, siendo delantero
1: a ser... del Real Madrid pero, perdona Miguel Ángel, ¿Sí? sino delantero del Real Madrid que te llega a las ocasiones por castigo ¿eh? Como aquel que ¿Sí? dice, es, es increíble y te pones a analizar y dice, y dice es verdad que es un partidazo el Madrid, pero quizás dice hace lo mismo que otras veces, o, o no varía mucho en el esquema y, y es que te tira 15 veces por partido porque te somete, porque la calidad individual de su futbolista es impresionante, porque solo hay que ver las tres, cuatro jugadas que enlazan Bencemar Rodrigo y Vinicius, esos son tres superclases, eso solo lo pueden hacer ellos. Tú y yo haciendo paredes no, no avanzamos ni pocos <ríe> <tanto> metros. <ríe>
0: Pero ellos, y me está. acordé, Pablo, me acordé porque el, en la época, fíjate, me estoy yendo ahora. Voy a tirar un poco de, de historia. En la época en donde el, el Barça de, de Ronaldinho, de todo, de. ¿Vale? Eh, sí. Ahí el Barça fichó a, a Esquerro, a Maxi López. Para cubrir esa... es como que fuera el suplente de todo, ¿no? De, de la delantera. Y me acuerdo que el, que el comentario que tenía con mis amigos era... Es que de la forma que juega el Barça y de las veces que llega al área, si jugara yo, cinco o seis goles me tiría por temporada. <ríe> y pues. es lo que claro y es lo que está pasando. Y es lo que pasó este partido en el Madrid. Y lo que suele pasar en estos últimos partidos no tanto, pero con, con el torrente ofensivo que tiene un, el Real Madrid y el Barcelona... Es muy difícil que si... Hombre, tienes que jugar, lógicamente, ¿no? no Tienes que tener minutos. Pero jugando minutos, un delantero... Eh, no tiene que ser un delantero top. Aunque sea un delantero de me medianía, te mete goles porque es que te dan asistencias que, que son regalos. Casi por castigo. O sea, uno claro.
1: en el Madrid o en el Barcelona tira cinco o seis veces por, por casi por obligación. por claro. el encuentro
0: Bueno, vamos a pasar, lo que he dicho, al Real Madrid. El de los mejores, a mí me pareció ya hemos hablado de Dani Ceballos impresionante, hizo de todo eh, aparecía que había dos o tres Dani Ceballos en el campo, impresionante en la construcción, en la, en, los, en el corte defensivo, en la colocación en la anticipación, es más al final del partido vi que le dieron el MVP a Rodrigo vale, no me parece mal pero yo para mí, el Ceballos fue el MVP del encuentro, junto a Remiro o Taque Cubo, en este caso si se lo quieres dar a la Real Sociedad eh, Camavinga me parece impresionante. Creo que desde que hemos hablado mal de él, eh, no está callando la boca, pero <risa> cada día, Pablo, no, porque este más. tío lo pones lo pone de portero y es capaz de hacerte paradas como Courtois, porque increíble la, la capacidad que tiene, el rigor defensivo que tiene, la salida de balón que tiene y el romper líneas de conducción que, que tiene este jugador, que lo colocas donde quieres, que, que tiene esa, esa capacidad física que lo hace ser un y yo la verdad que desde que estoy viendo los partidos del Madrid me pienso y mucho que Ancelotti lo vaya a quitar de la del once de titular en el lateral izquierdo ¿eh?
1: yo no te voy a llevar la contraria con Camavinga primero porque no tendría sentido y segundo porque no lo pienso pero te voy a comentar algo a ver qué es lo que piensas tú sobre esto Camavinga es un partidazo eh, ya lo hemos visto en el lateral izquierdo un par de veces en el Real Madrid. Lo vimos que cambió un poco de la selección francesa en la final del Mundial cuando quitó a Teo y puso a Camavinga. Como tú has dicho, tiene una gran capacidad para la salida de balón. Tiene rigor defensivo. Es un pulpo cuando juega de pivote y en el uno contra uno en el lateral izquierdo es difícil superarlo. Se planta en línea de fondo como si fuera no sé. Eh, ¿Marcelo? Sí, por así decirlo. Sí, me sí. dado tu nombre. Pero yo veo a Camavinga en el lateral izquierdo y y reitero lo hace de, de escándalo sí. es un jugadorazo pero lo veo desaprovechado o sea a mí me gusta el camavinga que más me gusta es el camavinga pivote de los mejores
0: días del Madrid pero incluso Pablo si te das cuenta perdona en, en muchas, en muchos momentos del partido en muchos momentos del partido camavinga ocupa ese, ese cuarto ese cuarto quinto centrocampista porque se mete al, porque tiende a meterse al centro medio sí, y, y crea esa superioridad que puede ser muy interesante al Real Madrid cuando, cuando el equipo contrario quiere quitarle el dominio de la pelota, ¿no? Tener a una baza atrás que te pueda dar esa, esa, esa capacidad que tiene cada que tiene binga, puede ser interesante. Yo sé que cuando ya aparezca Álava, puede ser que a lo mejor, de lo que tú dices, cuadre más en, el, en, el, en la posición de 5 o de 6, ¿no? Pero yo, a mí, no vamos, no, hay, no habría que llevarse la mano a la cabeza. Que, que siguiera contando con él en el lateral izquierdo sobre
1: todo es una opción interesante porque Mendy al fin y al cabo te da una de cal y una de arena. un día es Roberto Carlos y otro sí. día es, no sé ¿me das otro nombre? un lateral izquierdo medio es
0: Javi Chica <risa> <risa> <risa>
1: Mendy le pasa eso, un día Roberto Carlos y otro día Chica. Sí, decir, chica, chica tenía dos pies derechos. Sí, 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 chico, sí, ¿verdad? el era pobre rula, sí. Rula. Y, y es una acción de interesante que a bingo, se te puede dar regularidad en la el lateral izquierdo Y reitero, a mí me encantó su partido, me encanta cuando sale de la tele izquierdo izquierda. Solo quería puntualizar eso: que lo veo, no raro, sino que lo veo y digo, este tío estaría mejor en el centro. Sí, Para ya, ya, ya se meta más y se meta menos. Sí, sí. Solo quería puntualizar eso. Sí. Que me ha encantado Dani Ceballos, no se le puede poner un pero a su partido. Está, al fin y al cabo está sentando a Modric, es así, hay que decirlo, y es una obviedad. Eh, bien bien Carlos Ancelotti por ponerlo contra la Real Sociedad en un partido en el que se jugaba mucho. No ha empatado el Real Madrid porque no esté Modric Dani Ceballos, ni mucho menos. De hecho, tuvo más opciones de ganar porque estuvo el sevillano. Y, y me encantó. Como tú has dicho, muchas veces parecía que había tres Dani Ceballos en vez de uno. Me encantó la tripleta ofensiva de Real Madrid. hacía tiempo que no decía esto y por una vez, en el, no sé si en esta temporada, pero en los últimos programas puedo, podemos decir que tanto Benzema como Rodrigo como Vinicius hicieron un partidazo. Porque últimamente cuando no la liaba Vinicius eh, era Benzema que no estaba al 100%. Cuando no no era Rodrigo que sacaba las castañas del juego. La realidad es que en un 0-0 del Real Madrid sus tres futbolistas de arriba tienen un partidazo.
0: Pero tengo que veces... decirte una cosa aquí, Pablo. Perdona que te interrumpa. Tú sabes que yo soy mucho de, de flechitas para arriba y para abajo cuando hago cuando empiezo a ver un partido. Dani Ceballe tiene cuatro o cinco eh, flechitas. Impresionante. pero no siento, flechita. <risa> Claro. Pero Vinicius también tiene dos o tres, pero tiene un asterisco. Literal. Porque cada jugada que hacía... A, a cuál más espectacular, a cuál más con la facilidad que tenía para irse de su, de su par, pero llegaba al final y fallaba. La última decisión, donde sí, siempre es. hemos dicho que diferenciamos a un gran jugador, a un grandísimo jugador, de un jugador clase mundial, Vinicio en este caso fallaba. Falló dos o tres mano, mano a mano, el último paso, el pase lo fallaba, algún centro no lo hacía como tenía que hacerlo, y era como. Espectacular, y cuando llega el momento, ¡bum! Se desinflaba. Y tengo ese asterisco puesto porque me parece un par de asos tremendo de inicios, pero le falta eso. Y, para te, y tienes que tener eso para ser. Eh, yo estoy comparándolo ya con un, con un nivel de, de, de sentarse en la mesa, como, se, como dijo en su día Griezmann, de sentarse en la mesa de los, de los grandes de fútbol actual. ¿no? Y para eso tienes que tener la, la, la definición y la capacidad de decidir de forma mmm, de un 80, 70, 80% correcta cuando llegas a los últimos metros ¿no?
1: Fíjate que yo siempre le doy leña a Vinicius en el sentido de la finalización y hoy no le quería dar tanto es verdad, tiene toda la razón eh, muchas veces hacía una jugada maradoniana y se le bajaba la presión pero mucha, muchos partidos le he dado leña en ese sentido, porque he visto que él era el
0: causante de sí de... era más mérito del portero sí más ahí mérito va, de Remiro sí. yo, yo creo que el, el
1: partidazo de Remiro tapa un poco verdad que bueno si coges en, en mano a mano a, la pones en la escuadra sí claro, no. no hacemos el programa pero por ejemplo la que le saca que le hace una vaselina y se la saca es un es un pedazo sí. de mano luego sí. lo que yo te digo no hace siempre lo mismo Vinicius. Hay un par de manos a manos que no se lo tira igual y también lo saca a Ramiro. Falla, de cara a portería falla. Eh, por eso este partido, como tú dices, tiene tu asterisco por, su, por tu parte. Y va a quedar un, le queda un poco frío a Vinicius en ese sentido. Pero yo le he dado mucha más caña otros días porque creo que ha sido más de mérito suyo del portero. Yo le he hecho ese capote a Ramiro y también a Vinicius porque creo que por ahí eh,
0: no se le puede achicar tanto, más allá de que fallara. Sí. Ahora los peores... Eh, vamos a empezar por la Real Sociedad. Sí. Yo creo que son dos nombres, porque prácticamente tanto los 11 titulares como los que salieron del banquillo hicieron muy buen partido, pero hay dos que, que desentonaban, eh, y por diferentes razones. ¿no? Oyarzabal, es una pena porque es un jugador que, 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 que me encanta también, y creo que es muy necesario para la selección española, y espero que se recupere lo antes posible. Y que se notaba que estaba a otra velocidad, estaba a una velocidad distinta a sus compañeros y a sus rivales se notaba que no estaba al 100%, ¿no? Y ahora ya estaba, porque cuando le llegaba la pelota y esa capacidad que tiene él de acelerar la, la jugada, de saber cómo, qué, qué hacer en el último momento, si disparar o darle el último paso a su compañero, es la chispa que le faltaba a Orger en el partido. Y lo que hemos dicho antes, Brian Mendel, no solo por el fallo que tuvo, que es grosero el fallo que tiene y dársela a Benzema, porque si se lo da te lo da a ti, Pablo, y si te da el balón a ti, a lo mejor no pasa nada. No, no lo controlo. Si, claro, no, es que no pero dársela controlo. a Benzema eh, eh, de cara a portería, vamos, rezaría hasta, hasta Narameo para que no, no ocurriera el gol y al final no, no fue peor de lo que podría parecer. no Pero yo creo que esos son los dos nombres. Para mí, Saba y Brian Méndez fueron los dos que me desentonaron más en el equipo, en el, en, el, en el partido que hizo tan bueno en la Real.
1: Totalmente de acuerdo. Sobre todo nos quedamos ahí, nos quedamos un poco fríos con estos dos futbolistas por, lo, por el nombre que tienen sobre todo Ollar Tavala. con Ollar Tavala, al fin y al cabo hay que tener paciencia, viene de una elección grandísima, todos sabemos el futbolista que es, yo creo que va a ser cuando esté al 100% en todos los sentidos va a ser importante ya no en la Real, sino en la Selección porque Luis de la Fuente lo conoce también y bueno, Luis de la Fuente me conoce hasta a mí a mí no me va a llamar, pero lo conoce a <risas> un, un montón de gente y, y Luis de la Fuente yo creo que va a contar con Ollar Tavala si si vuelve de, de verdad a su verdadero nivel pero hay que tener paciencia, acaba de salir de una lesión gordísima, era el Bernabeu, era un partido complicadísimo y hoy ya estaba no rindió como tuvo que rendir, realmente estuvo muy aislado, las pelotas que tocó no las solucionó con verdadera calidad que, que él posee y por ahí nos dejó un tanto frío, al igual que Brian Mendez, porque está haciendo Brian Mendes un poco sorpresa el partido que hizo en el mal sentido, porque para mí es un futbolista que está haciendo una grandísima temporada, que está registrando sobre todo números altísimos para jugar de ahí un poco de interior, media punta, está registrando números muy buenos. Un futbolista que perfectamente ya no ha venido al mundial, pero habiéndolo llamado Luis Enrique cuando estaba en el Celta que no era tan sonado, podría haber ido a alguna que otra convocatoria con el técnico asturiano no fue, pero por, por lo que te digo por su presencia en la Real podría haber sido que sí y, y hace un partido muy discreto, tiene el fallo de Benzema que es impropio de él o sea, es un fallo impropio sí. de de la salida de balón y, y no tiene la presencia que, que tienen en ataque tanto Subimendi como Iarra para para salir desde atrás, no se suma muchas veces en segunda línea como lo hace y por eso está teniendo otros números esta temporada y muchas veces intermitente. Todo, todo lo, lo continuista y lo regular que fue Cubo no lo fue Bright y por ahí lo acusó muchísimo la Real.
0: Y ahora en el Real Madrid, en el equipo Ancelotti, tengo también dos nombres por encima del resto, bueno, por debajo del resto en este caso, que sería Rudiger Yo sé que, que siempre lo comparo con su pareja, ¿no? que para mí ahora mismo es el mejor central del mundo junto a Araujo. Yo creo que no hay duda. Militar y Araujo está a un nivel muy, muy alto. Pero me sigue chirriando el Rudiger en el sistema del Real Madrid. No sé si a ti te pasa lo mismo.
1: No acaba de romper. No no acaba de hacer un partido en el que tú y yo nos sentemos aquí y digamos qué partida hizo Rudiger? O sea, sí. Esto es un punto de partida para que Rudiger crezca. Siempre tiene una pega siempre hay veces que está más a otras cosas que al partido, si no es porque marca más la línea de fuera de juego, porque tiene una salida mala en, en, en salida de balón desde atrás, si no es porque se le va a una marca. Siempre tiene una pega, no acaba de ser desastroso, pero pero al menos algunos partidos, como si lo fuera la Supercopa Interbalsa, pero, pero sí que tiene siempre algunas pegas que le hacen estar por debajo de sus compañeros y que hacen dudar de si de verdad Rudiger tiene ese, esa grandeza para ser central
0: del Real Madrid como si la tienen en Álava y Militao, ¿no? Es que tú y... nada, más, nada más tienes que, perdona, hay que hacer un ejercicio de imaginación de coger a Rüdiger y ponerlo en otro equipo. En un equipo donde él tenga que ser el líder de la defensa. Yo creo que se notaría mucho la, mucho más las carencias que lo que se le, se le nota en el Madrid. Sí, seguramente.
1: Y supongo que el otro nombre que me vas a sacar eh, puede ser Valverde
0: sí, estamos sí. de acuerdo, yo sí. creo que no ha sido tras, no es el partido desastroso pero, pero comparado con sus compañeros de línea, creo que se quedó atrás, eh, y además, eh, además era un partido muy a, a favor de, de su tipo de fútbol sí, ¿no? es, esa velocidad esa, esas transiciones mm, rápidas que tenía Real Madrid era perfecto para que él pudiera explotar esa, esas conducciones vertiginosas que tiene y ese, ese disparo de fuera de, del área, ¿no?
1: Hace tiempo que no vemos a Fede Valverde, ya llevamos comentándolo varios partidos, que no está a su nivel, y hace tiempo que no llevamos, que llevamos sin verlo a sumarse al balcón del área y sacar ese, ese pie derecho que tiene. Sí. Eso es un cañón de guerra. Y, y ya no solo eso, no le vemos llegar igual. En segunda línea, hay veces que comete fallos en salida, está cada vez más apático en el sentido de ir y venir en el centro del campo. No, no creo que... Tampoco debe ser una preocupación mayúscula en, el, en la afición del Real Madrid, son racha, Seguramente Valverde vuelve a ser ese futbolista que, este, lo, lo dicho, te coge un balón en, en 30 metros y te ponen aprieta a los porteros, y que ofrece muchísimo en el sentido ofensivo y defensivo en el centro del campo. Pero está pasando por una rachilla regular no, no cabe duda. Y teniendo en cuenta que Ceballos está irrumpiendo. Que Kroos hizo un partidazo, que Camavinga jugó el otro día en el lateral izquierdo, pero que su posición en el centro del campo, y que Modri no creo que se pegue, tres o cuatro partidos seguidos en el banquillo, no. se tiene que espabilar porque a pesar de sus condiciones y a pesar del inicio que hizo, lleva una racha para, bueno, igual que Modri llevó una racha mala y lo ha sentado Carlos Ancelotti, si sentó a Modri, pues sentó a Valverde.
0: Si en este momento eh, Cross y Modri estuvieran a, un, a un, un nivel alto y Ceballos y Camavinga hubieran despertado como han despertado, eh, yo creo que Valverde sería el sacrificado seguramente. Sí, que tú dices, totalmente. sí. Bueno Pablo, pues hemos terminado el programa de hoy hace poco hemos conocido los cruces de semifinales, nos espera un clásico Real Madrid-Barcelona en semifinales ya lo, ya lo comentaremos cuando llegue su día cuando decidan cuándo se va a jugar porque por lo visto hay una un problema con fechas de la, del mundialito de clubes bueno, lo, lo de siempre y lo normal que desgraciadamente pasa en este país con la federación y la liga, ¿no? que no se ponen de acuerdo ni, ni para tomarse una cerveza Sí. Pero haremos el partido de esta, de esta semana, el Barcelona-Betis, que es el cierre de la, de la vuelta. Creo que es un auténtico partidazo y lo podemos hacer y se lo podemos comentar a los, a los oyentes, que seguro que, que estarán encantados de, de oírlo.
1: Sí, totalmente. Totalmente, como tú comentas, esa manía para no ponerse de acuerdo, ni como tú has dicho, ni para tomar una caña entre federación y liga, pues nos hace un poco dudar en cuánto se van a jugar esas semifinales que nos han deparado un clásico por ahí Madrid-Barcelona, que va a hacer que uno de los dos no esté en la gran final de la Copa de España. Y nos ha deparado, tampoco hay que obviarlo, eso o sea, es un Atleti, ese tipo de derbi vasco entre sí. atletic Club, que está pasando por un momento también malo. Le tocó el Valencia y supo superarlo. Por cierto, Gattuso ha sido destituido del Valencia. no ah, desconocí sí, la noticia. Ha, vale. ha sido destituido y, bueno, pequeño apunte. Lo, caerán, sí, los entrenadores, sí, sí. caerán los entrenadores en Valencia, caerán los jugadores, pero... Sí, pero saben. nunca... Oh, o, o, o alguien que esté medio enterado sabe que el problema no está ahí, sino está más arriba
0: no y... se dan cuenta que cuando, cuando hay una empresa y despiden a 50 trabajadores, deberían mirar al jefe, ¿no? que puede ser sí, claro. puede ser culpable, ¿no? claro, sí, o sea. puede ser <risa> y,
1: y bueno tuvo por ahí un poco, mayor de, un poco más de facilidad sin olvidar que el Valencia es siempre un equipo peleón para pasar a semifinales y ahora le va a tocar un hueso duro como es que está haciendo la temporada un poco de su vida en, el último, en los últimos 10 años está rindiendo maravillosamente bien en Liga y en Copa y pues uno de los dos no sabemos si es Osasuna o Atleti depende de quién llegue mejor al encuentro y, y realmente quizás por nombre puede tirar más el Atleti por tradición copera pero ojo con Osasuna porque le está peleando todo el mundo y veremos a ver quién acompaña a Barça o Madrid en la final de la Copa del Rey ya veremos, ya comentaremos ese, ese doble duelo o, o a lo mejor uno de los dos, no lo sabemos pero, pero bueno, nos citamos. Tú ya me has citado para el Barça Betis de esta, de esta semana. Eh, la jornada un poco a expensas de la Supercopa de España. Volvemos a revivir ese duelo y por supuesto hay que comentarlo
0: porque es un partido. Bueno, Pablo, pues cuídate mucho. Abrícate. No sé si seguirá habiendo frío allí, pero yo es que te digo abrícate porque porque yo tengo frío hasta, hasta abril. Entonces no, estoy acostumbrado. Hace frío también. Ah, aquí hace frío también. ¿eh? Vale, estoy acostumbrado a hacer esa recomendación aquí. Eh, sí, sí, un abrazo. Está bien Claro, un abrazo y cuídate mucho, Valo. Igualmente, Miguel Ángel. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos y a todas por dedicarnos un trocito de vuestro tiempo a escuchar a estos cantamañanas del fútbol. Si quieres estar al tanto de lo que ocurre en este podcast, visita nuestro Twitter los Mañanas del fútbol y nosotros estaremos encantados de conoceros os deseo que todos vaya bien y recuerden sean buenos y sean felices y si no pueden ser las dos cosas que por lo menos sean lo segundo un abrazo